0: Man braucht wohl niemanden Angst zu haben. Wenn man jemanden fürchtet, dann kommt es daher, dass man jemanden Macht über sich eingeräumt hat. Hermann Hesse Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und wieder dabei bist und dem Thema Gehör schenken möchtest beziehungsweise es eigentlich eher dein Ritual ist, jeden Sonntag oder den Tag danach den Podcast zu hören. Und ich eigentlich schon immer richtig drauf freust, schon wieder bewegt sich mein Mikrofon. Also wirklich dieser Mikrofonständer, ich muss mal irgendwie was anderes suchen. Der rutscht mir nämlich immer immer weiter runter, runter, obwohl ich schon so fest mache. Aber ich glaube, ich habe gar nicht die Kraft, dass ich das doch irgendwie ausbalanciere. Keine Ahnung. Ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute eine spezielle Folge. Ähm, wie bin ich auf die Folge gekommen? Ich überlege gerade. Ich. Also, ich habe das Thema schon öfter klar. Ähm, wenn ein Sklave bei mir anfängt. Und wir miteinander kommunizieren oder spielen oder wie auch immer. Auf jeden Fall nach einem gewissen Zeitraum gibt es oft den Vorfall beziehungsweise den Moment, dass gab, wie mir sagt, boah, Herrin Sabina, Sie sind ja richtig in meinem Kopf. Ich habe heute Nacht sogar, glaube ich, oder irgendwie so von Ihnen geträumt. Es passiert mir sehr, sehr oft, dass mir sowas dann irgendwann kommt am Anfang einer Verbindung, Erziehung. Und ja, letztens kam das, glaube ich, irgendwie... Aber das war nicht frisch, sondern schon ein bisschen länger. Und der Mensch meinte eben, ja, ich habe von ihnen geträumt und hoch und ach oh Gott, oh Gott. Und da dachte ich, Mensch, das is ist es. Ich habe die ganze Woche schon nach einem Thema gesucht beim Podcast. Jetzt wäre es doch der Moment. Ähm, das ist mir nicht ohne Grund vor die Flinte gelaufen, weil ich habe mir irgendwie gedacht, die Woche, ähm, ach, was könnte ich denn nehmen und was würde die Leute denn ansprechen? Und dann war ich wieder so am Recherchieren. Und meistens, wenn ich recherchiere, ist es immer so, dass ich mich irgendwie so ein bisschen verschließe. Versteht ihr das? So ein bisschen wehre gegen diese ganzen Themen, weil ich denke mir immer, ich erziehe aus dem Bauch raus, ich erziehe aus eigen Kreativität und Leidenschaft und das macht mir eben am meisten Spaß. Und das finde ich, sollte den Podcast auch im Podcast wiedergespiegelt werden, im Podcast erscheinen und auch ich sollte mich irgendwie so frei bewegen können in diesem Podcast. Und wenn ich dann suche und dann denke, ja, das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich noch nicht gemacht, habe ich vielleicht aus irgendeinem wichtigen Grund halt auch nicht gemacht. Und dann denke ich immer, okay, dann mache ich jetzt das Thema und dann schreibe ich auf und dann werde ich so ein bisschen zur Lehrerin, was ja auch für viele vielleicht ganz schön ist. Und äh, wir haben wahrscheinlich auch viel dazu dazugelernt. Und wahrscheinlich gab es zwischendurch auch Themen, die mir genauso gut gelungen sind. Aber für mich ist es halt wichtig, dass ich es aus dem Bauch raus mache. Und die coolsten Folgen und die spannendsten und wahrscheinlich auch erotischs, erotischsten huh, Folgen für euch waren einfach die, die mir dann so durch Zufall entgegengestoßen sind und das war dieses mal auch so. Und dann dachte ich, okay, komm, das wäre doch eine coole Folge, frag doch mal die Leute, die du so kennst, ähm, wo du auch weißt, irgendwie man hatte schon mal eine Verbindung oder man hat viel miteinander kommuniziert. Ist ja auch egal, wie und was, aber wo ich auch irgendwie die Ahnung habe, dass man vielleicht schon mal voneinander oder miteinander geträumt hat sozusagen. Und habe dann einiges zusammengeschrieben. Und dann dachte ich, komm, ich mache eine Traumpodcast-Folge. Aber echte Träume, ne? Nicht, oh, ich stelle mir heute Nacht so vor. Also nichts Ausgedachtes, sondern schon reale Träume, die man nachts geträumt hat oder von mir aus beim Mittagsschlaf <lacht> ähm, Die habe ich mir rausgesucht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele das sind. Eins. Zwei. Oh, ich habe das so schlecht. Ach, das ist echt, also aufgeschrieben. Also zwei, drei, vier, fünf, oh mein Gott, das wird eine lange Folge, sechs. Sechs Träume und ich wollte euch von zwei von, zwei, und ich wollte euch von zwei, zwei, zwei meiner Träume erzählen. Also Leute, es tut mir leid. Heute war so ein bisschen Deutschkurs für mich. Nicht für mich, sondern eigentlich für meinen Neffen. Mein Neffe war jetzt hier zwei Tage und es ist Samstagabend. Ich bin ehrlich zu euch, ich bin todmüde. Ich bin wirklich todmüde. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und dachte, komm, bist du mal ein guter Mensch. Gehst du jetzt nicht wieder schlafen? Weil ich finde, er hat das Alter erreicht, wo ich nicht um 6 Uhr morgens aufstehen muss und daneben sitzen muss und mir spaßen muss, sondern der hat ja eh sein Handy. Und dann hat er auch jetzt die Xbox noch und der beschäftigt sich ja mit sich selbst. Also kann ich dann auch weiter schlafen. Zumindest so bis, weiß ich nicht, bis zu... So Acht, halb neun? Ich sage jetzt immer um halb neun stehe ich spätestens auf. Und dann geht es mir auch gut, damit ich den Tag auch überfit. Aber dann war ich heute so, ach komm, der sitzt da so alleine. Mensch, er freut sich ja immer, wenn er die ganze Zeit reden kann und dann saß ich um sechs da. Ich glaube, ich sah so aus wie ein Schluck Wasser. Ich bin zwischendurch wirklich so im Sitzen richtig so ein bisschen eingenickt nebenbei. Und so ging das den ganzen Tag und irgendwie war heute auch nicht so sein Tag und hat die ganze Zeit immer so Fehler beim Reden gemacht. Was hat er denn gesagt? Ich kann es gar nicht so wiedergeben. Und musste ich ihn ständig verbessern und bin selber durcheinander gekommen und dachte, hä, was ist denn los? Und ähm, falls ich heute sehr, sehr viele Grammatikfehler mache, dann tut es mir leid, aber ich bin geschafft, Leute. Es ist 19 Uhr, ähm, er ist jetzt im Bett seit einer halben Stunde und ich habe den Podcast jetzt schon das zweite Mal anlaufen lassen, weil er zwischendurch rauskam und irgendwas Unwichtiges gefragt hat, wie es immer so ist und ähm, ja, ich hoffe, jetzt geht es ohne Probleme, aber es sollte eigentlich meistens jetzt so gehen. Ja, ich freue mich auf den Podcast, ich habe die ganze Zeit hingefiebert, einige wissen es ja dadurch schon, was passieren wird diese Woche und ich finde das Thema echt mal spannend, weil sowas passiert halt häufig, ne? wenn man mit jemandem in Verbindung steht, man kennt es ja auch oder man sieht jemanden auf Arbeit, findet jemanden da cool oder die Lehrerin, oder, was nicht alles, mit irgendjemanden, mit dem man einen Disput hat, oder den man sehr gut findet, man träumt ja automatisch dann, man verarbeitet ja viel. Und es zeigt natürlich sehr viel, und ich möchte aber trotzdem, ich lese die Träume vor, man, mir wurden die aufgeschrieben, die sind natürlich nicht in mein, meiner Schreibweise, ist ja vollkommen okay, ich hoffe, ich stock nicht so viel, ich bin ja nicht so der perfekte Vorleser, aber ich, man kann ja nun mal nicht super perfekt sein, ich bin ja schon perfekt, aber super perfekt, <lacht> das ist schwierig. Aber ich werde die nicht werten. Und ich möchte auch davon absehen, es wird wieder ähm, Hobbypsychologen geben, die irgendwas werten wollen in meinem Podcast. Da gibt es jetzt momentan sehr, sehr viele von. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich die gerade anziehe. Aber es gibt so viele ältere Herren, die jetzt behaupten, sie wissen doch, ähm, was in meinem Kopf vorgeht und sie könnten mich doch heilen. Also das alleine. Puh, ich muss mir immer sehr zusammenreißen, wenn jemand zu mir sagt, man könnte mich heilen. Ich wusste nicht, dass ich krank bin, ja. Also, oh Gott. Aber es gibt auch sehr viele positive Neuigkeiten in der letzten Zeit. Das hat mir, äh, die letzte Folge war wohl sehr ansprechend für viele und viele haben sich gefreut, dass sie doch wieder irgendwie was Neues gelernt haben über mich, was sie gar nicht so gedacht hätten. Und ja, das freut mich dann doch sehr, weil ich dachte, es kommt wieder so ein, sagen wir mal, Gähnen zurück, weil ja viele immer die, Fragen folgen nicht so spannend. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Aber die fanden es das gut, dass ich auch mal auf den Tisch gehauen habe und auch mal, ja, so ein bisschen was gesagt habe. Und ja, die, es kam sehr viel positives Feedback zurück. Viele haben mich jetzt so übers, über die erste Woche des Jahres angeschrieben und gesagt, dass sie meinen Podcast schon lange hören und sich bedanken und so weiter und hoffen, dass es weitergeht. Leute, ich habe ungefähr allen davon gesagt, ich würde mich natürlich freuen, dass der Podcast unterstützt wird, ja. Eine Person hat gehandelt von den ganzen Leuten. Ich nicht wie viele mich angeschrieben haben, aber also sehr viele mich angeschrieben. Eine Person hat nur davon gehandelt. Richtig gut. Es geht schon wieder los, hat mich schon wieder ein bisschen geärgert, aber ich dachte, komm, schluck's runter. Ich habe keinen Bock. Ich, ich will dieses Jahr echt versuchen, mich nicht mehr so aufzuregen über manche Dinge. Und dann lieber, bin ich auch ehrlich, lieber das Handy dann wegzulegen, als dass ich mich aufrege und mich da reinsteige und meine Energie verliere. Äh, ach ja, die erste Woche des, ich will nicht mehr so viel oder ich will keine Süßigkeiten mehr essen und so, hat ganz gut geklappt. Ich esse jetzt abends ab 20 Uhr nichts mehr und erst ab 11, 12 Uhr morgens was. Es ist mal so, mal so irgendwie. Die, der erste Tag war grausam. Ich habe echt richtig Magenkrämpfe gehabt, konnte kaum einschlafen. Jetzt so habe ich keine Probleme mehr mit dem Einschlafen, alles gut. Aber ich fühle mich halt schon ziemlich energielos, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist so der erste, die erste Phase und dann gibt es auch wieder Bergauf. Aber es ist ja auch, ich habe auch einen sehr unregelmäßigen Schlaf jetzt gehabt. ein Tag davor hat mich, oder zwei Tage davor hat mich meine Freundin um 5 Uhr nachts wach geklingelt, weil sie äh, Liebeskummer hat und so weiter. Also und da ist natürlich, ich muss wieder regelmäßiger schlafen. Ich merke das auch. Und einen regelmäßigeren Rhythmus drin haben und ja. Und mehr trinken. Ich muss echt mehr trinken. Ich sitze manchmal um. Elf, zwölf trinke ich mal erst einen Kaffee, beziehungsweise ich trinke ja auch immer nur einen Kaffee, ganz viel Milch und den trinke ich meistens so bis um eins oder zwei, also lasse mir sehr viel Zeit damit und dann merke ich, oh Gott, hast du hast überhaupt nichts nebenbei getrunken und hast so richtig so ein Pappmaul sozusagen, also da muss ich mich echt nochmal so ein bisschen mehr reinfügen. Gut, das soll heute gar nicht unser Thema sein. Ich... Soll ich einfach anfangen mit einem Traum von mir? Das wäre ja schön. Ach so, genau, jetzt nochmal zu den Hobbypsychologen. Ich möchte nicht, dass meine Träume gedeutet werden und ich möchte auch nicht gedeutet äh, bekommen, was andere geträumt haben. Ich möchte es nicht werten, sondern ich möchte einfach eine Traumfolge haben und euch interessante Träume, Einblicke in Sklavenhirne geben und in, von mir aus auch in meinen Hirn gar kein Problem. Also ähm, das wäre cool, wenn ihr oder wenn die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, einfach pst, Schweigefuchs und so, ne? <lacht> okay, komm, ich fange mit einem Traum von mir an. Ich ähm, ich habe auf jeden Fall, ich, ich kann den nicht mehr so richtig zusammenkriegen, aber ich weiß, dass es das sehr verwirrend und intensiv für mich war. Ich weiß, dass ich, als ich ein, ein Teenager war, muss ich kurz dazu erzählen, haben wir in einem Haus gewohnt. Also vor meinem Stief, Entschuldigung, einmal kurz gehen. Das ist auch wieder gut. Passt aber zu träumen, oder? Also äh, vom, von einem meiner Stiefväter, ich hatte ja, sehr viele, haben wir in einem Haus gewohnt. Ähm, das war auch sehr schön. Es war so eine Doppelhaushälfte. Ähm, und unten war so ein Keller. Der war nicht, ich weiß nicht, wie man das sagt, der war nicht richtig ausgebaut. Aber man konnte schon rein. Das klingt jetzt super bescheuert. Also er war halt wie so ein trockengelegter Keller. War auch alles weiß und ähm, der Boden war so so glatt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die Handwerker unter euch wissen das wahrscheinlich sofort. Man hätte eigentlich nur noch Teppich reinlegen müssen und es war auch gedämmt, aber auch Heizung und alles drinne. Also eigentlich war es ganz cool. Um, und als Kind war es so, es waren unten eins, zwei, drei, vier Räume. Ganz rechts war äh, Schuhe und ja, so gelber Sack und Konserven und sowas. Ganz links war, wenn man runtergekommen ist. Oh, das ist voll verrückt, dass man sich daran so zurückerinnern muss. Ähm, Waschmaschine und Trockner. Da war ich so, glaube ich, vielleicht zweimal in meinem Leben da, als wir da gewohnt haben. Wir haben über Jahr, sehr, sehr viele Jahre da gewohnt. Drinnen. <lacht> Geradezu war... Ähm wie soll man das sagen, das waren alle alten Möbel meiner Mutter sozusagen, weil als sie mit ihm zusammengezogen ist, haben sie sich zusammen eine neue Einrichtung gekauft und meine Mutter war ein Sparfuchs, sie hätte es niemals weggeschmissen. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, was damit passiert ist, als sie sich dann getrennt haben, aber keine Ahnung, weil meine Mutter natürlich die neuen Sachen mitgenommen hat. <lacht> naja. Und dann rechts also geradezu ein bisschen rechts hinten in der Ecke war ein ganz großer Raum und der war für mich, da war nur so ein kleiner Kühlschrank noch drin und da habe ich meine ganzen Spielsachen drin gehabt, damals hatte ich was hatte ich denn, so Barbies ein Playmobil und ganzen Gartenspielzeuge und sowas und da war ein riesengroßer Teppich drin sodass ich da auch echt spielen konnte, verrückte Sache Fun Fact nebenbei, irgendwann war der Schimmel an dieser Wand an meiner, an diesem, in diesem Spielzimmer es war echt riesig, ich kann gar nicht beschreiben wie groß es war, aber es war riesig für mich als Kind ich hätte da, da war irgendwann, ah genau, da war irgendwann eine riesengroße Tischtennisplatte, eine original große Tischtennisplatte und wir hatten trotzdem noch ganz viel Platz da drin. Also es war schon ein echt großer Raum. Und ich hasse diese Tischtennisplatte. Ich wollte die nicht haben, aber mir wurde sie zum Geburtsrauf gezwungen. Auf jeden Fall war irgendwann ein schimmel in diesem Raum und ich konnte da nie wieder rein. Super verrückt. Also ähm, wahrscheinlich ist das auch der Ursprung dieses Traumes, ne? Also weil der war ganz lange äh, dann. Ich habe irgendwann nämlich gesagt, hä? Das sieht immer aus in dem Zimmer, als wenn da ein na riesengroßer nasser Fleck ist. Und der Fleck war riesig. Ohne Quatsch, das war bestimmt. Drei Meter mal drei Meter gefühlt, also so, so groß als Kind. Und dann kamen Spezialisten und haben das alles aufgemacht und so. Und dann durfte man den Keller irgendwie nicht mehr so lange. und also Es war eine lange Zeit, ich weiß gar nicht, wie es geendet ist letztendlich. Aber es war auch eine große, schlimme Sache, weil die waren ja Neubau-Dinger und waren natürlich nicht so gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich geträumt. So, jetzt kommen wir zu meinem Traum. Ich habe geträumt, dass ich erwachsen bin und dieses Haus gehe. Und ich habe früher als Teenager sehr viele... Wir hatten so eine Videocamcorder, heißt das so, ein Videoding, wo noch richtige kleine Kassetten drin waren. Und das habe ich immer gefilmt. Und ich habe irgendwie aus dieser Perspektive, dass ich das so mit so einer Kamera filme geträumt. War schon groß. Ich weiß nicht, was ich High heels an hatte, weil ich immer geklackert habe im Traum. Und als erstes hat es mich in den Keller gezogen. Ich weiß aber auch nicht warum, weil eigentlich hätte es ja als erstes einen in die erste Etage gezogen, weil man da ja sein Zimmer hat und alles. Und bin ich in den Keller gegangen. Und äh, hatte richtig Angst. Ich weiß, dass ich dolle Angst hatte. Und dann habe ich unten diese, dieses Zimmer gesehen, wo meine Spielsachen drin war. Und das war komplett leer. Und ich dachte, hä, wieso ist das leer? Wo sind meine ganzen Sachen? Ich habe gedacht, äh, das kann doch nicht angehen. Was ist hier los? Und hatte total so wie Panik, so wie Angst, als wenn mich jemand verfolgt. Und dann bin ich in das Zimmer gegangen, habe hab das Licht ausgemacht und habe die Tür zugemacht ähm, von innen und habe den Schlüssel da nicht gefunden. Und hat dieser... Kühlschrank so gepoltert, wie mein Kühlschrank zu Hause immer poltert. So gepoltert und dachte ich, okay, alles ist gut, der Kühlschrank ist ja noch da, dann ist alles gar nicht so schlimm, irgendwann werden sie mir ja bestimmt mein Handy und alles bringen und dann habe äh, hab ich da irgendwie wohl gesessen und keine Ahnung, dann hat von unten immer jemand, ist immer jemand ums Haus gelaufen und das habe ich mal gehört und dachte, oh Gott, jetzt geht's aber los. Was ist denn hier los? Und ganz, ganz verrückt. Auf jeden Fall habe ich dann, wir reden ja vom BDSM-Träumen, also keine Sorge, es geht noch in Richtung BDSM, habe ich dann das Licht wieder angemacht und plötzlich war da darum schwarz. Fußboden schwarz, Decke schwarz. Decke war so glänzend schwarz, als wenn es so Spiegel sind. Ähm, alles war schwarz, so glänzend schwarz, nichts Mattes. Der Boden war auch schwarz, also als wenn das so lackiert ist. Und da habe ich so, hä, uh, voll verrückt, wieso ist der plötzlich schwarz? Und nach und nach, richtig verrückt, stand ich in diesem Raum und plötzlich sind so Sachen aufgeploppt. Wie in so einem Computerspiel oder so. Auf einmal gucke ich so, also ich stehe mit im in der Mitte des Raumes und dann gucke ich nach links und dann ploppt so so eine Leiste auf, wo man so eine Peitschen ranhängt und eine Peitsche nach der anderen kommt und so richtig in Zeitlupe und ich konnte richtig alles verfolgen. Da dachte ich, was passiert denn hier jetzt? Was ist denn hier los? Und alles ploppte auf nacheinander links die Peitschen, rechts war so ein riesen Gardrobending, wo dann nach und nach auch richtig meine Kleidung. Ich konnte die richtig identifizieren. Also das war, habe ich schon das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das geträumt habe, dass nicht das äh, mit dem Latexkleid oder so, aber schon Sachen, die ich kenne, ganz viele Bodies und so. Und nach und nach und die einzelnen Schuhpaare, worüber ich mich sehr immer gefreut habe. Und dann kam so ein großer Schrank und den Schrank, der ist so verrückt, den kenne ich aus meiner Kindheit nämlich. Das war immer so, da sollte man nicht rangehen so ungefähr, so ein dunkler, was ist das für ein, so, so grau, dunkelgrau, kennt man auf jeden Fall, wenn man ein bisschen älter ist. Grau, äh, wie meliert keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das heißt. Hat bestimmt, das auch mal Trend, keine Ahnung, wie die heißt. Und da wollte ich dann nicht rangehen und dachte immer, hä? Und ich hatte das Gefühl, da ist jemand drin in diesem Schrank. Und ich dachte immer, äh, komisch. Und dann kam irgend so ein Bett und dann dachte ich, okay, hier ist jetzt so ein Bett mit so ähm, Lack Lackbezug und Lackbettwäsche. Und darüber waren dann Ketten und überall war dann, auf einmal war auf der anderen Seite ein Andreas. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen, habe ich nur so im Augenwinkel gesehen. Und dann ganz plötzlich kriegte... Zwischen Decke und Wand, also Seitenwände, leuchtet plötzlich wie so ein LED rotes, wie so eine rote Bordüre sozusagen auf. Und dachte ich, hey, das heißt ja, dass es losgeht und habe ich überlegt, okay, das heißt, ich muss den Schrank aufmachen und dann bin ich aufgewacht. Also, es war sehr sehr merkwürdig. Ich war immer nur im Zweifel, hä, was ist hier los? Und habe immer, aber ich hatte sehr große Herzklopfen. Also, man kann es gar nicht ich hätte jetzt Angst bezeichnen, aber mir war sehr unwohl in diesem Raum und als Kind war mir auch immer sehr unwohl in diesem Raum. Also, ja. So so viel zu ich will gar gar nicht den Traum deuten, aber so viel zu einem Traum von mir. Ganz zum Schluss erzähle ich auch noch einen Traum von noch einen anderen Traum von mir, einen, den ich sehr sehr häufig träume, aber also Wer einmal eins zusammenrechnen kann, versteht auch, warum ich das träume und ich habe auch schon öfter mit meinen Ängsten gesprochen, von daher, ähm, ja. Aber fangen wir an mit den Träumen. Ich möchte ähm, den Sklavennamen nicht dazu sagen, weil einige zu mir gesagt haben, sie würden es ungern wollen, dass ich den Sklavennamen dazu sage. Deswegen sage ich einfach immer nur einen Anfangsbuchstaben. Der Anfangsbuchstabe kann der Sklavenname sein, kann der echte Name sein der 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 es ist weiß ja bescheid und den Rest geht es ja letztendlich auch nicht an nichts an also von daher also fangen wir an mit T Punkt okay ich lese vor ich muss erstmal Luft holen Puh, ich war so in Rage gerade bei meinem Traum ich war in einen Pfahl gebunden und bewegungsunfähig in einem Raum voller Spiegel und bunten Lichtern und lauter Musik wie in einer Disco ich konnte weder die Augen schließen noch den Mund der Speichel lief mir aus dem Mund über den Körper es war nicht kalt ich wusste ich musste zusehen wie sie einen anderen Sklaven, der in Latex gekleidet war und über einen Bock gespannt war, mit dem Rohrstock schlugen. Die Schläge allerdings taten nicht, nicht ihm, sondern mir weh. Da er nicht schrie und auch nicht zuckte, schlugen sie immer fester zu und lachten dabei. Ich spürte den Schmerz immer intensiver, konnte aber nicht schreien und mich bemerkbar machen. Irgendwann wurde ich ohnmächtig. Habe ich es erwähnt? Das sind immer Träume, die was mit mir persönlich zu tun haben. Also mit mir als machtfertig, äh, herren sabina oder eben Sabine als normale Person. Also, ähm, ja. Sehr interessanter Traum. Ich finde die Idee fast schon geil, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Aber wir wollen ja nicht werten. Ich finde es nur sehr erregend irgendwie. Auch wenn es natürlich, ich würde es niemals bis zur Ohnmacht treiben. Jetzt würden Leute sagen, aber ist schon mal bei Ihnen jemand in Ohnmacht gefallen? Äh, ja. <lacht> aber Gott sei Dank bin ich medizinisch so ausgebildet, dass ich erstmal einschätzen kann, ähm, ob es äh, Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht ist, ist ja ein Unterschied, das wissen ja viele nicht, und ähm, dass ich dann auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann, stabile Seitenlage und so weiter, und dass ich das differenzieren kann. Ähm, ja, ist aber schon mal jemand, aber nicht vor Schmerzen oder so, sondern ich glaube, es war so nichts gegessen, Aufregung, man kennt so ein bisschen so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es gibt ja so nervlich und instabile Menschen, die dann umkippen bei zu viel Stress. Gut. Ähm, der nächste Traum fängt auch mit T-Punkt an. <lacht> Ist aber nicht dieselbe Person. Mein Traum mit zwei Herren. Kennenlernen, Bewerbung, der erste Kontakt, die Party, die Demütigung und alles, was, und alles war gut. Die Gedanken des Sklaven kennenlernen. Im Traum bewarb ich mich bei einer Herrin und würde, auf, würde aufgenommen und bei ihr vorstellig. Es wurde ein Treffen bei ihr angesetzt und, ging, und ich ging hin. Leider ist dieser Teil sehr verschwommen und mir nicht mehr weiter bekannt. Der erste Kontakt. Ich gab mich als ich gab mich also im Traum. Warte mal kurz. Achso, ich begab mich also im Traum üblich mit in einem Raumzeitsprung zum Treffen. War ich direkt im Zimmer oder wurde ich hereingebeten? Das Zimmer entzieht sich meiner Erinnerung. Es war gemütlich, hell. Oder hell-dunkel, ist nicht zu sagen. Doch eine Frau und meine neue Herrin erwartete mit rothaarigen Leuchtenden. Ich glaube ja, doch als mir ihn näher wollte, nähren wollte, wurde ich angesprochen, nicht von ihr, sondern von zwei, der zweiten Frau meiner neuen Herrin, wie ich an ihrem Ton und Tun rasch feststellte. Aber es wurde dunkel, gehen wir einmal, in eine, gehen wir einmal von einer Augenbinde aus des, des Spaßes wegen. Als es in meinem Traum hell wurde, hatten sich die Handlungsorte abermals geändert. Ich war auf einer Party links neben mir, saß meine dunkelstrahlende Herren, Freunde drapierten sich dazu links ums Eck herum, mit einigen Abstand saß meine helle strahlende Herren. Der Abend begann wie im Traum, in unwichtigen Zeit spielte keine Rolle. Doch da, dann kam der Punkt, an dem ich über den Tisch langen langen wollte, eine helle Herren berühren wollte, obwohl ich quer angesetzt, ging meine Bewegung, Bewerbung, gerade noch links und bäuchlings war ich fest auf dem Schoß meiner dunklen Herren gelandet. Ich suchte nach die Richtung zu lenken, nach streck, streckte ich fest, steckte ich fest. Also entschuldigen, aber es sind sehr viele Rechtschreibfehlerfind drinne. Streckte steckte ich fest und sie fing an mir vorbei aller Augen allen hintern zu versohlen. Vor Scham wagte ich nicht, den Blick zu meinen Freunden zu heben, doch ich hörte, dass alles im Traum normal weiterging. So hob ich den Blick und alles war gut. Ich glaube, beim Hochsehen war meine helle Herrin weg, so wie die dunkle und nur eine Herrin, die mich züchtigte, war noch da und ich fühlte mich wohl in meiner Lage. Dann wachte ich auf. Okay. Also verschiedene Herren, so interpretiere ich das, hat er geträumt. Also, äh, wahrscheinlich verschiedene. Oh, wir wollen ja gar nicht interpretieren. Wirklich, ich kann gerne noch mal eine ähm, Folge, aber ich bin keine Hobbypsychologin und ich weiß letztendlich auch nicht, aber wirklich, ich kann gerne noch mal irgendwann eine Folge machen und versuchen zu interpretieren, was da jetzt so dran, warum man genau das so geträumt hat. Aber es ist schon ziemlich schwierig, ne? Also, wenn ich manchmal, man träumt manchmal doch schlecht und dann macht man doch so Google-mäßig Traumdeutung. Kennt ihr das? Und dann lese ich das Ding und denke, hä? Überhaupt nicht. Ich wette, es kommt da und daher. Also manchmal ist dieses Traumdeut noch ein bisschen überspitzt. Also das muss ich ehrlich zugeben. Hier kann man doch klar ersehen, dass man so ein bisschen im Zwiespalt ist. Hell, dunkle Herren, hä? Und jetzt ist plötzlich doch eine andere, weil man sich nicht entschieden hat sozusagen und man ist irgendwie in so einem Zwiespalt und man findet nicht so richtig seinen Weg und hätte gerne eine feste Hand sozusagen. Alles ja, ist doch ganz klar. Aber wenn du es jetzt äh, helle und dunkle Seite, wir machen das mal kurz. Google, äh, genau, ich google auch noch, schreibe noch Google. Ähm, Traumdeutung, helle und dunkle Seite. Traumdeutung. Guck, da fängt schon an. Depressive Seite ist die dunkle Seite. Die dunkle Seite der Macht. Die Helle des Lichts, tot alles klar. Also von daher, das finde ich manchmal so überspitzt, dass ich dann denke, ob das jetzt so das Wahre ist, weiß ich auch nicht. Also ja. Jetzt haben wir noch einen Traum mit Open End. Ähm, die Person hat sich an den Traum erinnert, aber das Ende weiß man nicht mehr so genau. Und das passiert einem ja auch oft. Ähm, kleine, kleine wichtige Sache. Es gibt Menschen, die sich wirklich wenig und schlecht an Träume erinnern können, die auch sagen, ich, ich weiß, ich träume wahrscheinlich, aber ich kann mich nie an meine Träume erinnern. Das kann man sich so ein bisschen selber beibringen, dass man ein bisschen besser weiß oder ein bisschen besser reflektieren kann, was man geträumt hat. Und zwar muss man sich ein Buch neben sein, ein Stift und ein Buch neben sein oder ein Diktiergerät neben sein Bett legen. Und immer wenn man aufwacht und merkt, man hat irgendwas noch nur im Ansatz in seinem Kopf, und wenn es mitten in der Nacht ist, dann gleich aufschreiben oder instinktiv sprechen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Irgendeine Person. Ich bin der Meinung, das war mal einer Kumpel der Psychologiestudie, bin mir aber nicht ganz sicher. Der hat gesagt, so gut erlernt man das. Und ich habe das eine Zeit lang auch mal gemacht. Und dann dachte ich, Gott, was ich dachte, so schreibe. Also das hätte ich für euch mal vorlesen. Das war ganz verrückt. <lacht> also, ja, aber es ist wirklich so, dass man dann im Endeffekt wirklich mehr über sich ähm, erfährt und schneller zu sich selbst kommt und mehr an seine Träume sich erinnert. Aber ich bin schon ein sehr intensiv träumender Mensch und kann mich meistens in dieses Tages sehr gut daran erinnern. Also sehr, sehr gut. Mhm. Gut, ähm, W. schreibt... Ich wache auf, Augen noch geschlossen und merke sofort, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders. Ich liege auf einem rechten harten, U U ich liege auf einem, einer recht harten Unterlage, ein Teppich vielleicht, ich öffne die Augen und bin definitiv nicht bei mir, nicht in meinem Bett, wo ich eingeschlafen bin, ich schaue mich um, versuche aufzustehen, werde von einem werden, von meinem geliebten Halsband gestoppt, ich sehe an mir runter, und was sehe ich? Wann wurde mir eine Windel angelegt? Woher kommt diese Windel? Ich schaue mich weiter um und sehe die Leine die von meinem Halsband zu einem Bettpfosten führt. Moment, ein Bettpfosten? Wo zur Hölle bin ich? Ich sehe mich weiter um, soweit es für mich möglich ist. Plötzlich höre ich eine Stimme, die mir vertraut ist. Aber woher kenne ich diese Stimme? Sie kommt aus dem Bett, aber ich kann nicht sehen, von, von wem sie kommt. Ist mein Wehpunkt aufgewacht? Es trifft mich wie ein Schlag. Ein wundervoller, absolut unerwarteter Schlag, der mir sofort eine Gänsehaut verpasst. Kann das sein? War das wirklich die Stimme meiner Herrin? In diesem Moment sehe ich sie, meine geliebte Herrin. Sie lächelt mich an, nimmt die Leine vom Bettpfosten und sagt, da ist wohl jemand verwirrt, keine Sorge, kleiner w Ich weiß ganz genau, was ich tue. Und nun, auf in die Küche, der Kaffee muss schließlich nicht, der Kaffee macht sich schließlich nicht von allein. In meinem ganzen Leben war ich noch nie so verwirrt, glücklich und zufrieden in diesem Augenblick. Schöner Traum. Das ist eine nette Vorstellung, aber es hat ja eigentlich auch schon mit Ohnmacht zu tun. Oder wieso weiß auch nicht, uh, wie er dahin kommt, zu mir kommt? Vor allem, dass ich die Herrin Sabina vorgelesen habe, ich ja nie. Ich dachte gerade das ist Geheim, dass, dass man mich meint. Ich, äh, äh, ich habe das immer so beim Lesen. Ich lese ja auch viel. Da habe ich immer so dieses, denke ich mir zu viel mit rein und dann komme ich mal durcheinander. Ja. Also das, der nächste Traum ist von h -Punkt. Das erste persönliche Kennenlernen. Puh. So, ich muss erstmal vorher einen Schluck trinken, damit ich auch flüssiger lese. Prost. Leute, echt, es ist 19.18 Uhr und ich habe heute die Hälfte einer 0,75 Flasche mal gerade so getrunken und einen großen Becher Kaffee. Und zwei Schlucke vom. Äh, wie heißt das? Hefeweizen, Sanddorn, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Das ist alles, was ich getrunken habe. Ich muss so viel mehr trinken und ich wundere mich, warum ich halt müde bin. Ich, das liegt wahrscheinlich auch daran. Aber ich, 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 ich weiß nicht, ich nehme es mir mal vor und ich habe auch echt viel zu Hause und dann stelle ich mir mal zwei Flaschen am Tag hin, dass ich das wenigstens schaffe. Und abends denke ich dann, Huch, Mann, schon wieder nicht genug getrunken. Ich weiß nicht, ist er... So. H. Punkt. Huh. Es ist ein Montagmorgen. Mein Handy summt und zeigt mir, meine Herrin hat mir schon sehr früh geschrieben. Sofort schaue ich nach und lese. Mein Sklave ist... In 14 Tagen bin ich Freitag und Samstag in Hamburg und ich erwarte meinen Sklaven am Freitag um 12 Uhr. Den genauen Treffpunkt teile ich dir noch mit. Ich bin vor Freude wie elektrisiert, so freue ich mich drauf. Meine erste, mein erst persönliches Treffen mit meiner Herrin. Sofort beginne ich mit den Vorbereitungen und bestelle mir ein Hotelzimmer von Freitag auf Samstag. Es ist Entschuldigung. Es ist Freitag, der Tag, an dem mich meine Herrin bestellt hat und ich bin in Hamburg. Bisher habe ich von ihr noch keine Nachricht mit dem mit den Angaben des Treffpunkts erhalten und selbstverständlich habe ich auch nicht nachgefragt, denn ich will sie ja nicht nerven und sie soll auch, auch an diesem Tag... Sie soll sich auch auf diesen Tag freuen, wie ich es tue. Dann sucht mein Handy und meine Herrin schreibt mir, mein Sklave hat sich um 12 Uhr auf der Reeperbahn vor der Davidbache einzufinden. Ihr Sklave bedankt sich und ist vor der Davidbache und, und sehe meine wundervolle Herrin dort. Ich kniehe mich vor ihr und begrüße sie mit einem Kuss auf dem göttlichen Schuh und überreiche ein Präsent in Form eines Amazon-Gutscheines. Spüren kann ich, wie sie es erfreut, ihre Sklaven zu sehen. Ein kurzes, aber freundliches steh auf, folgt, folge mir, leicht versetzt, folge ich meiner Göttin und wir betreten einen Sexshop und sie sucht mir einen nippelklemmer einen Plug und Neilungs aus. Ich soll kurz warten, auf meine Herren spricht mit der Verkäuferin, dann kommt der kurze Befehl, gehe in die Kabine und ziehe den Herd an und präsentiere dich mir. Sofort gehorche ich. Und ziehe die Nylungs an und öffne die Kabine und meine Herren sagt, komm heraus, ich kann nichts sehen und lächelt dabei. Es ist ein komisches Gefühl, denn der Sexshop ist gut besucht, aber ich versuche natürlich, meine Herrin ist zufrieden und sagt, zieh dich an und dann kannst du bezahlen gehen. Ich gehorche sofort. <lacht> Entschuldigung. Wir gehen anschließend über die Rebverbraunen. Ich mit meinen Nylons unter der Hose war ein geiles Gefühl. Meine Herrin steuert auf eine Taxe zu und wir steigen ein und fahren zu einem schicken Restaurant. In dem Restaurant hatte meine Herrin einen Tisch bestellt. Sorry, meine Herrin einen Tisch bestellt. Etwas abseits, aber doch so, dass sie gut in dem Raum schauen kann. Mich ihren Sklaven platziert sie sich gegenüber, dass ich nur Augen für sie habe. Auf meinem Stuhl hat sie mich zu setzen, denn sie, se denn sie, dass sie mit ihren Schuhen unter dem Tisch gut an meinen Gehen teilen kann. Das haben sie, nachdem ich saß, auch sofort ausprobiert, was einen heftigen Schmerz bei mir auslöst, aber mich auch sehr geil werden ließ. Aus der T Karte durfte ich frei wählen und wir haben uns sehr anregend unterhalten über verschiedene Themen, das alltägliche Leben. Immer wenn sie das Gefühl hatten, ich würde unaufmerksam oder wenn ihren Freude machte, durfte ich ihre Schuhe mit einem Gentalbereich heftig spüren, das immer auf neu ein Schauer voller Geilheit durch meinen Körper jagte und ich mich natürlich immer für diese Aufmerksamkeit meiner Herren bedankt habe. So verging die Zeit wie im Flug mit einem guten Essen, mit Nylons, die ich tragen durfte, und immer wieder geilen Schmerzen, die ich zur Freude meiner Göttin ertragen durfte. Nach einer wunderbaren, aber eigentlich zu kurzen Zeit gab mir meine Herren zu verstehen, dass ich jetzt Zeit für den Aufbau wäre. Selbstverständlich habe ich meine Herrin eingeladen und ihr Sklave hat die Rechnung bezahlt. Draußen durfte ich mich vor meiner Herrin verabschieden und sie fuhr mit einem Taxi davon. Langsam und nach ganz, ganz benommen in einem Eindruck, in, was, von den ein, ganz benommen, von den Eindrücken habe Mist, habe ich mich auf den Weg zu meinem Hotel gemacht, dann war der Traum vorbei und ich habe mich immer noch in einem geilen, harten Punkt, Punkt, Punkt aufgewacht. <lacht> na, na, na. Also so schmutzig darf man noch nicht schreiben. <lacht> ja, Ein guter Traum. Klingt für mich fast schon realistisch. Außer der Amazon-Gutschein, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, passt am besten, ne? Blumen ist immer schwierig und äh, ja, hätte ich, also bei Blumen ne, ist eine schöne Geste und ist auch sehr Klischee. Aber wer trägt denn das? Ich habe auch keine Lust, einen Sklaven neben mir zu haben, der immer so die Blumen dann trägt. Das ist doch voll, voll unpraktisch, so, ne? Ja. Ich musste einmal eben kurz stocken, weil ich dachte, ich hätte im Augenwinkel eine Fliege gesehen. Da habe ich gedacht, was für eine Fliege? Ich war hier den ganzen Tag im Raum. Ich wüsste doch, wenn hier eine Fliege ist. Und dann war es so, und kennt ihr wie diese Fruchtfliege? So eine kleine schwirrte dann vor meinem Bildschirm gerade rum. Deswegen habe ich mich gerade kurz geärgert. Also nur mal so als Fun-Fact, warum ich gerade ins Stocken kam. Ja, aber äh, krasser Traum. Oh, also, also, oh, Leute, echt, ich bin ein bisschen wehmütig bei diesem Traum, weil, also, Corona macht es natürlich alles nicht einfach, ich vermisse, ich halte mich zu, vielleicht schon zu sehr an die ganzen Regelungen, aber ich finde es halt, das ist halt nun mal nicht mein Job, wenn es mein Job, also BDSM, wenn BDSM mein Job wäre, wäre es vielleicht so ein Hauch anders, dass man sich schon irgendwie wenigstens Outdoor auf dem Spaziergang trifft, ja, aber ich habe halt noch eine andere Verantwortung und die das es geht mir halt zu so weit dass ich dann irgendwie was riskiere zweiter Punkt Hotels haben natürlich für mich in diesem Maße nicht dann auf ja Sexshops haben nicht auf das heißt man hat gar keinen man hat gar keine Wahl ja und ich lasse dich hier nicht irgendjemanden zum Beispiel jetzt das ist nur ein Beispiel aber aus München kommen nach Hamburg nur um sich kurz zu sehen und der muss dann wieder weg und der ist vielleicht nicht selbstständig, sprich, der kann ja nicht mal irgendwo übernachten und ich, meine Wohnung ist sowieso tabu, ja, genauso wie meine Praxis. Ähm, ja, ganz einfach so, ne? Also schon, es ist halt schwierig. Es, die Zeit ist wirklich schwierig und ich freue mich wirklich auf, auf die erste Zeit, wo es wieder, wo man, wo wenigstens die Hotels wieder offen sind, so einigermaßen. Das hatten wir ja Gott sei Dank. Äh, letztes Jahr zwischendurch dann mal, Gott sei Dank. Und das habe ich natürlich auch genutzt in dem Maße von, dass all, alle gesund sind, ja. Und trotzdem ist es so, dass man so langsam so, <lacht> so Entzugserscheinungen hat. Es ist einfach so, ich habe manchmal, also ich sitze manchmal da und tagträume von Sessions, die ich hatte oder die ich mir gerade, die wo ich gerade Lust drauf hätte. Es ist wirklich, es ist schon hart. Und ich weiß halt nicht, also ich finde, das Härteste an der Sache ist nicht, dass es jetzt so ist. Ich finde auch nicht das Härteste, dass es jetzt schon so lange ist. Ich finde, das Härteste ist, dass ich, dass, ich kein, dass man keine Zukunft gerade hat. Dass man in Schwarze guckt und nicht irgendwo schon Licht irgendwo am Ende des Tunnels sieht, sondern hey, es könnte auch noch über Jahre so gehen, gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, es ist halt schwierig. Ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Und klar sagen jetzt viele, ja, hier ist ein Auto-Session. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, Leute. Ja. Nächster Traum von B. -Punkt. Ich bin an einem Strand und gehe dort spazieren. Ein Pferd kommt von hinten heran und... <lacht> Entschuldigung, ich muss vor kurzem... Nichts in den Traum, euch es gerade so, als ich das habe. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich das lese. Ein Pferd kommt von hinten heran und galoppiert an mir vorbei. Dabei schnauft es direkt neben mir aus. Die Luft ist warm für einen Augenblick und ich kann das Pferd riechen. Ich blicke den Pferd und der Reiterin hinterher. Es ist ein großes, schwarzes Pferd und die Reiterin blickt mich an. Sie reitet weiter und ich bin kurz verloren in dem Augenblick. Pferd und Reiterin verschwinden aus meiner Sicht und laufe in die Richtungen, in die sie verschwunden sind. Ich laufe und laufe, gefühlt eine Ewigkeit. Dann komme ich an einem Haus an, ein kleines Holzhaus. Die Tür steht weit offen. Es ist ganz dunkel darin. Ich gehe durch die Tür und nach einem Moment sehe ich noch etwas Licht, einen leichten Schein. Im Lichtschein erkenne ich eine Silhouette einer Frau in schwarzem glänzenden Latex Outfit. Ohne zu sprechen ziehe ich mich aus, knie mich hin und schließe die Augen. Etwas wird mir aus meinem Gesicht gesetzt, auf mein Gesicht gesetzt, das meine Augen und Nasen bedeckt. Ich rieche den Geruch von Gummi und es ist sehr an und erregend. Ich öffne die Augen, kann aber nicht mehr sehen, außer die absolute Schwärze. Der Geruch ist auch verschwunden und ist, absolut, und ist alles total still, als wäre alle Geräusche verschwunden. Eine Weile passiert nichts. Ich bin allein in diesem erlebten Zustand. Dann spüre ich am ganzen Körper Berührung, als ob mich etwas anstupsen würde. Dann spüre ich einen Fußnagel an meiner Haut, meinen oberen Schenkel, wie sie langsam über die Haut Richtung Knie wandert. Schlagartig sind sie weg. Ich liege auf dem Rücken und bin wie festgeklebt. Dieses Gefühl ist sehr schön und erregend. Dann spüre ich die Zehen wieder auf meinem Gesicht und dann auf meinem Mund. Diese Lippen sind etwas, meine Lippen sind etwas geöffnet, um zu atmen und es schmeckt salzig. Ich spüre eine weite Berührung an meinem Schwanz. Ein stärker werdender Druck. Punkt. Punkt, Punkt. Diese Person hat mir zwei Träume geschickt. Ähm, ich kann so viel sagen, dass die Person meinen Podcast gehört hat. Sehr viel. Und deswegen so ein bisschen so vermischt hat. Ein paar Sachen. Ähm, dadurch kommen diese Träume wahrscheinlich. Vielleicht können sich manche auch was zusammenreiben. Desbe diesbezüglich, desbezüglich, ja, guten Morgen. Diesbezüglich. Ähm, dann soll ich einfach mal, ich lese einfach mal den weiteren Traum vor. Aber krasser Traum. Also finde ich schon krasses Kopfkino ich frage mich, was das Pferd zu so bedeuten hat. Das frage ich mich jetzt wirklich. War ich das auf dem Pferd? Ich kann nämlich... Leute, auch wieder ein schöner Fun-Fact, Ich kann nicht reiten. <lacht> das normale reiten, ja. Das, Also ich, äh, es ist nicht so, dass ich nicht ausprobiert habe. Ich saß zwei, dreimal auf dem Pferd. Und... Ähm, beim ersten Mal war ich sehr, sehr klein. Kann ich mich nicht daran erinnern. Beim zweiten Mal war es eine Schulfreundin von mir. Die... Ich wusste immer, die reite so als äh, Hobby, und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, Hey, kann ja mal mitkommen, wo ist denn das? Und es war nicht so weit und wir sind mit dem Fahrrad hingefahren, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich Todesallergie im Sommer hatte und das war ja, das ist ja alles mit Heu und so, oh, ich bin so gestorben. Und dann hat sie das Pferd rausgeholt und hat gesagt, komm, reite rum. Es gab auch mal ein Bild davon. Leider habe ich das nicht mehr. Ich wüsste auch nicht, wo das ist. Ähm komm, mach doch auch mal so, setz dich doch mal rauf, ist gar kein Problem, hier ist ein Helm, bla bla bla, hat mich raufgesetzt, hat das Pferd bewegt und ich war, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so rumgeschrien, das arme Pferd. Ich dachte immer, ich falle runter, weil es bewegt sich ja sehr eigen. Und man dachte, es war für mich als Kind immer so ein warm wow, auf dem Pferd reiten, da hat man davon geträumt, ist so und richtig cool sich das vorgestellt. Und dann saß ich da drauf und es war so eine eigenartige Bewegung. Ich konnte das überhaupt nicht fühlen. Ich habe auch, sagen wir, Respekt vor Pferden. Also zu nah sollten die mir nicht kommen. Es ist einfach... Nee, ich habe sehr großen Respekt vor denen. Ich weiß auch nicht. Hm, hm. Ja, das waren meine zwei Reiterfragen. Ich bin nie runtergefallen oder so, aber... Äh, das wird in meinem Leben nichts mehr so. Also es wird schwierig sein, dass ich irgendwo galoppiere oder irgendwas. <lacht> also, nee. Das ist auch überhaupt nicht meine Traumvorstellung, Leute. Wirklich, das ist überhaupt nicht... Auch so, wenn ich das sehe, so... Oh, Wunschvorstellung mit den Pferden am Strand längs. In Island mit irgendwas, äh, nee, mm -mm. wobei, Leute, wer mich gut verfolgt, hat ja gesehen, dass ich in Island auf jeden Fall Pferde gestreichelt habe. Das war aber das ein cooles Gefühl, mal ab von den äh, nassen Schuhen und Beinen, die ich hatte, aber dass man, ja nur in Island einfach so fährst, ist ja sehr viel ähm, Natur und du kannst sie überall anhalten, einfach wo du willst, das ist ja ganz gut. Ähm, da passt, sie fahren alle so achtsam und vorsichtig und die sind sehr, sehr achtsame Touristen, also die gucken schon, dass man die nicht drängelt oder dass man zu viel überholt und so und ähm, da darf es ja eh nicht übertrieben schnell fahren wie bei uns und da hält man dann einfach am Straßenrand an und dann ist eigentlich gefühlt jede zehn Minuten irgendwo eine Koppel, wo irgendwie stehen und da bin, bin ich mit mein, meiner Freundin dann angehalten und ähm, sind dann so ein Graben runter und da standen dann drei zwei oder drei Drei, glaube ich. Heißt das Island -Pferde? Ich glaube, ne? Island Ponys, Island Die waren so süß und die haben richtig so, hallo. Zwei, drei, die so gesehen, die hatten voll Bock so. Ach, da kommt mal endlich jemand und beschäftigt sich mit uns. Das war cool. Und die habe ich auch gestrichen, aber die waren ja auch so harmlos irgendwie. Die waren ja so klein. Und, äh, ja. Nasse Füße, Beine, weil, ja, es war halt, <lacht> ich wusste halt nicht, dass das so ein richtiger Graben ist. Bin dann halt, es war ja voll hoch Schnee, bin da rein und war ich weg bis, bis fast zur Hüfte. Also. Ich mir erstmal wieder rauskämpfen, das sah so bescheuert aus, aber es ja, war ein cooles Erlebnis, wenn man es einfach so, es war so spontan und man hat irgendwie was gesehen und gefunden und ja, heutzutage die Fäde, wenn du irgendwo an einer Koppel vorbeiläufst, irgendwo auf dem Dorf, dann kommen die doch nicht, also sehr selten. Oh, ich muss mal schon wieder, <lacht> trockene Luft hier. <lacht> Gut, zweiter Traum von B-Punkt, kurz und intensiv, ähm, ich komme durch eine Tür in einen Raum, dort steht meine Herrin und ich knie nieder mit gesenkten Kopf und Blick auf den Teppich, strecke ich beide Hände nach vorne und hoch, ich kann und hoch, ich kann nach vorne, so hoch, ich kann, Entschuldigung, aus. In meinen Händen liegt ein Halsband, die Herren greift es und hebt es mit mir aus den Händen, meine Arme sinken zu Boden. Die Herren steht hinter mir, sie legt das Halsband um meinen Hals und ich spüre, wie, sie, wie es sich anschmiegt. Mit ein paar Bewegungen am Halsband ist es verschlossen und ich häng, höre Worte wie Gehorsam, mein Sklave, mein Eigentum. Ich bin ganz langsam aufgewacht und wusste an mein Gespräch mit der Herrin über das Halsband denken. Schöner Traum. Lustig, ne, dass man manchmal echt das träumt, worüber man so den Tag ähm, nachdenkt oder halt richtig so schöne Träume, die man hat, wo man nochmal reflektiert, dass es echt was Wertvolles war oder so. Also es hat schon eine tiefe Bedeutung dann meistens. War nicht reflektiert, ist einfach so gesagt. So, und dann haben wir schon den letzten Traum von v -Punkt. Leute, was haltet ihr davon? Also, ihr könnt mir gerne mal ein paar Träume da lassen, die nicht zu schmutzig sind und die vielleicht was mit mir zu tun hatten, vielleicht auch mit dem Podcast. Dann versuche ich eine zweite Folge diesbezüglich zu machen und dann reflektieren wir auch vielleicht mal so ein bisschen, sprechen ein bisschen über die Träume. Da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Das wird natürlich nicht in super naher Zukunft kommen, aber ich sammle dann ein bisschen. Ja, das schon mal vorweg, bevor der letzte Traum kommt. Aber vor dem letzten Traum muss ich auch noch einen Schluck trinken. So. So. Yes. No. Äh, ich hatte schon viele Träume über und mit meiner Herren. Viele waren kurios, geheimnisvoll, aber auch emotional und sehr persönlich. Heute möchte ich von einem Traum erzählen, der mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Dieser Traum hatte ich ziemlich am Anfang der Verbindung mit meiner Herren und ich habe im Nachhinein auch mit ihr darüber gesprochen. Ein paar Tage vor diesem Traum war ich im norddeutschen Raum auf eine Hochzeit eingeladen. Auf dieser Hochzeit fand ich mich in einem Traum wieder. Alles lief verlief wie auf ei einer eigentlichen Hochzeit. Bis ich mit meinen Freunden die Fotobox verließ. Eine von diesen Fotoboxen, die zusammen mit dem Verkleidung momentan auf nahezu jeder Hochzeit zu finden sind, um die Gastgebern einige lustige Erinnerungen zu schenken. Wir wollten uns gerade über die Hochzeitstorte hermachen, als mich von hinten eine wohlbekannte Stimme ansprach. Willst du nicht auch ein Foto mit mir zusammen machen? Schalt es in meinen Ohren. Nervös drehte ich mich schlagartig um und vor mir stand meine Herrin. Während alle anderen sich nun auf die Torte sich nun an der Torte vergnügen gingen wir in die Fotobox und machten verschiedene Schnappschüsse von uns und hatten auch eine Menge Spaß dabei. Als wir dann die Fotobox verließen, war meine Herrin auf einmal weg, wie vom Erdboden verschluckt und ich wachte auf krasser Traum, oder? Das, oh, das wäre aber... Oh, ich mag ja so gerne. Ich finde ja immer am schönsten, wenn ich weiß, so mein Sklavis in meiner Nähe ist oder ähnliches und ich den überraschen kann. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Also es muss ja immer... Ich finde auch, so eine Verbindung bedeutet ja nicht immer, ich überrasche den jetzt und, Entschuldigung, die Ausdrucksweise hier für, für den Podcast ist überhaupt nicht meine Art, aber und fick den dann in den Arsch. Das ist ja gar nicht mein Wille, sondern einfach nur den Menschen spüren zu lassen, dass ich wirklich da bin, ne? dass ich auch mit ein paar kleinen Worten, mit meinem Auftritt, mit meinem Dasein dominant sein kann. Und ihn real spüren zu lassen, was für einen Platz er hat. Das ist viel wichtiger, als dieses Klischee-Denken von oh, da kommt sie und da passt ich mich erstmal aus. Das ist doch überhaupt nicht der Gedanke. Und das sieht man auch an diesen Träumen. Klar ist da viel passiert und guck mal, das erste kennenlernen und hier mit der Fotobox und ähm, einfach nur das Halsband umlegen, das ist auch ein cooler Moment. Das sind Sachen, die vielleicht manchmal viel, viel intensiver wirken und nach, ich wollte mal gerade sagen nachlässig, langwidrig wirken, als dass man jetzt irgendwas so Hardcore-Session-mäßig macht. Dann bin ich doch schon letztendlich wieder auf dem gleichen Stand, wie man bietet eine Session an, bla bla bla. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ja. So, kommen wir zu meinem letzten Traum. Und ja... Oh, komm, wir erzählen es einmal, wie es ist. Es ist auch kurz und knackig. Ich träume immer von einem ganz bestimmten Hotelzimmer. Ich weiß nicht, warum. Es scheint irgendwie in meinem Kopf hängen zu, geblieben zu sein. Und zwar ist dieses Hotelzimmer eines meiner Lieblingshotels. Ich sage nicht welches Hotel. Äh, langer, dunkler Flur. Ziemlich dunkel. Nur so ein ähm, wenig Licht. So einzelne Spots. Ähm, braune Holztür. Komme ich rein. Äh, kein richtiger Flur. Wenn man reinkommt, gleich links. Wie heißt das? Diese Aufbauung, wo man seinen Koffer drauf machen kann. Gleich rechts äh, die Tür zum Badezimmer. Die Badezimmertür fällt immer automatisch zu, genauso wie die Eingangstür. Und man kommt rein und äh, rechts ist gleich der Raum mit einem großen Bett. Äh, mit einem Boxspringbett. Das Boxspringbett ist, glaube ich, so dunkelgrau. Und alles ist so in, oh Gott, dunkelgrau. Und wie heißt denn diese andere Farbe Petrol? Also so ein dunkles, dunkelgrün, blau. Das ist, glaube ich, Petrol. Ähm, gehalten. Und ist noch ein Fernseher an der Wand und der Fernseher ist an. Und der Fernseher ist so übertrieben laut an. Und ich mache die dann erstmal aus, weil ich denke, hä? Warum ist in meinem Hotelzimmer, wo ich gerade eingecheckt habe, der dämliche Fernseher an? Was soll denn das? Und ärger mich total, bin total aggressiv und genervt und spreche mit mir selber. Ähm, und mach dann pack den Koffer darauf, der viel zu schwer ist. Und ich atme ganz schwer und bin total langsam in meinen Sachen und ich ärgere mich über mich selber, dass ich so langsam bin und hole mein, mein, mein Latex-Outfit aus und, äh, ach so genau, wenn man reinkommt, da ist äh, rechts gleich das, die Badezimmertür und da ist so ein schmaler, wie so ein Steg, auf jeden Fall ist da ein langer Spiegel dran. Ähm, also ähm, nicht waagerecht, sondern senkrecht. Also so, dass ich mich ganz sehen kann und mache die Jacke auf, habe so einen Mantel an, so einen äh, beigen Trenchcoat, keine Ahnung mit Schuhen und habe darunter schon einen kompletten Latex-Catsuit an und guck dann und denke mir, warum will ich mich umziehen, aber gehe ins Badezimmer, setze mich auf Toilette, gehe ähm, urinieren und da vor mir, also ich kann mich dann auch im Spiegel sehen, weil das vom Badezimmer-Waschtisch gleich dazu gehört sozusagen und plötzlich hört jemand klopfen und ich sage, herein und keiner kommt und klopft wieder und ich sage, boah, dann nicht und man sagt, nein dann nicht. ich bin auf Toilette. <lacht> also ich bin total gereizt und genervt. Und ähm, ähm, dann bin ich fertig und wasche mir kurz die Hände und gehe dann wieder raus und habe immer einen Latex-Catsuit an und überlege, glaube ich, noch irgendwie, ob ich den einölen will. Also ich habe auf jeden Fall Öl im Kopf und komme raus und vor meinem Bett sitzen äh, drei Sklaven. Alle drei, drei sehen gleich aus, komplett gleich alle haben Halsband um, sind nackt und gucken zum Kopfende des Bettes und nicht zum Fernseher. Fernseher ist übrigens immer noch an, sehr laut. Alle sind nackt und, ähm, wie sagt man, nicht in der Hocke, sondern sind sozusagen sitzen auf ihren Schienbeinen äh, und gucken so runter. Und ich sage, was ist hier los? Wo kommt ihr denn her? Habt ihr euch noch gar nicht geholt oder so? Irgendwas sage ich, kann es aber nicht sagen. Und sucht dann das erstbeste und nimmt die Fernbedienung und will schlagen, aber komm nicht ran. Ich weiß nicht wie, bin einfach zu kurz, zu klein, es ist, die Armlänge passt nicht und ich versuche alles möglich von allen Seiten. Und ein, der ganz rechte, also der, zum, der am meisten zur Eingangstür ist, guckt mich dann an und dann wache ich auf. Aber der guckt mich so, wie soll man den Blick erklären, so, so irritiert und böse. So nach rechts guckt er mich an und ich bin noch super sauer in meiner Emotion und dann wache ich auf. Ja, das, aber den Traum habe ich schon mehrere Male gehabt. Immer ein bisschen unterschiedlich. Die Leute sehen immer unterschiedlich aus, sitzen immer anders. Und da waren auch schon Frauen plötzlich dazwischen. Oder jemand saß auf dem Bett. Oder ich saß schon mal selber auf dem Bett. Also äh, ganz verrückt. Äh, ja, Aber es ist immer in diesem Zimmer. denke ich auch mal, was habe ich? Vielleicht habe ich dieses Zimmer schon mal gehabt und irgendwas Verrücktes erlebt, was sich bei mir festgebrannt hat oder so. Ja. Gut. Ja, das war die Traumfolge, würde ich sagen. Mhm. Kurze Info. Ich habe ja gefragt, wie euch das Intro gefällt und ähm, ob euch irgendwas fehlt oder so. Einige haben gesagt, ihnen fehlt ein Outro. Ähm, dann habe ich so ein bisschen rumgefragt und dann hat die Mehrheit aber gesagt, nö, warum denn ein Outro, wenn das so ihr Ding ist und das so für sie passt, dann ist es doch Quatsch. Und ich finde, ich sage ja immer zum Schluss, habt euch wohl, eure Herren Sabina. Und ich finde das schon ein schöner Abschluss. Und wenn man dann sagt, wieso das war so abrupt vorbei, dann finde ich, hat man nicht richtig aufgepasst bei der Folge. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, es war noch nicht abrupt vorbei. Ich verabschiedet mich ja sogar immer noch. Also, ähm, dann sollte man aufmerksamer vielleicht die Folge hören. Und das freut mich sehr, dass das Intro so gut ankam, weil viele gesagt haben, das andere Intro konnte man schon nicht mehr hören. Ich fand es zwar so ein bisschen markenzeichenmäßig, aber okay. Damit ist frischer neuer Wind da. Das Jahr 21 hat gut also gestartet für den BDSM-Podcast. Und ja, das war nun mal ein kurzes Feedback, was die Menschen so gesagt haben. Ich freue mich, es hat mir Spaß gemacht, diese Träume zu, vorzulesen. Ich habe es tatsächlich, Entschuldigung, ich habe es tatsächlich extra vorher nicht mir vorgelesen, weil mh, es so war, ich dachte, ich will mich auch ein bisschen überraschen lassen. Ich möchte auch ein bisschen so Kribbeln haben, <lacht> so wie ihr es ja dann habt. Und das hatte ich dann natürlich auch. Gut, ähm, es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns dann nächste Woche. Für nächste Woche steht noch kein Thema. Ich nehme übrigens auch Themenvorschläge an, äh, außer mal was mit Arsch. Das sind keine Themenvorschläge für mich. Wer also einen Themenvorschlag hat und ich suche immer noch Interviewpartner. Irgendwie hat sich jemand gemeldet, aber der hat sich dann doch nicht gemeldet. Ich weiß auch nicht. War wohl nicht so wichtig. Immer noch KG-Träger, Latex-Menschen. Ah, keine Ahnung. Also es gibt so viele irgendwelche speziellen Fetische. Ähm ja. Vielleicht auch äh, eine Sklavin, die eine Herrin hatte oder irgendwas. Also es gibt sehr viele Themen, ähm, die wir noch nicht durchgegangen sind. Ein Bondage-Menschen. Ja, genau, ein Bondage-Mensch hat sich letztens gemeldet, aber pff, keine Ahnung. Ähm, Leuten renne ich nicht hinterher, wenn man sagt, das und das ist der Kontakt. Bitte melde dich. Und er sich nicht meldet, ja, dann war es wohl nicht so ernsthaft. ne? Aber die Plattform ist jetzt auch nicht für Ernsthaftigkeit bekannt, auf der das war. Gut, ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Stress und... Könnt trotzdem irgendwas Entspanntes für euch machen und euch wohlig warm, äh, eure devote Ader auslasten und ausleben. Ja, alles Gute für die nächste Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.